0: Vous êtes sur RTL. Um.
1: RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et Thierry Dagiral à 9h en ce 11 mars pour toute l'actualité. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. D'abord l'information de ce matin, des vents très violents dans le sud-est du pays. Près de 30 hectares partis en fumée dans le secteur de Grasse ont fait le point complet dès le début du journal. L'autre
0: information de ce samedi, c'est la septième journée de mobilisation contre la réforme des retraites dans la rue. Plus de 200 rassemblements et des perturbations encore dans les transports ce week-end. Le sport avec le match du jour en rugby. Bien sûr, Angleterre-France, tournoi destination à Twickenham, c'est le crunch inimitable, nous dira Jean-Michel Rascol. Et puis, on n'oublie pas, Claude François, c'était le 11 mars 1978, il
1: disparaissait à 39 ans. Témoignage de son fils
0: Coco, dans quelques minutes.
1: Merci à vous tous d'être là. Des vents violents donc depuis hier soir dans le sud-est du pays. Des milliers de foyers privés d'électricité encore ce matin. Mais aussi à plusieurs départs de
0: feu notamment près de 30 hectares qui ont brûlé dans le secteur de Grasse. Bonjour Pierre Collin. Bonjour. Pierre on va faire un point complet ce matin avec des vents très violents qui persistent. Oui et il y avait trois incendies autour de Grasse. Ça a été très compliqué pour les pompiers de lutter contre ces feux à cause de la sécheresse et du vent. Mais ils sont désormais fixés. Ce matin il y a toujours plus de 150 Sapeurs-pompiers mobilisés, ils appellent à la plus grande vigilance car les vents soufflent encore à plus de 100 km h sur place. Ça a soufflé toute la nuit dans les Alpes-Maritimes, à Saint-Vallier-de-Thier, c'est au-dessus de Grasse. Clément n'a pas dormi de la nuit. Ça a soufflé toute la nuit très très fort. On n'a rien dormi. Là, je suis en train de constater les dégâts. Pouah mon dieu, mon dieu, là, il pense, table envolée, chaise cassée. Juste à côté, dans le Var, les pompiers ont reçu 600 appels de plus qu'en temps normal, principalement pour des chutes d'arbres. Ce matin, 2500 foyers sont toujours privés d'électricité sur les deux départements, Alpes-Maritimes et Var. 3500 foyers sans électricité hier soir en Corse. Là aussi, ça a soufflé très fort. Écoutez, Ange-Pierre Vivoni, maire de Cisco sur le Cap Corse. Vous imaginez
1: les conteneurs de 4 mètres cubes, pleins,
0: qui pesait une tonne. Ils sont partis au milieu de la route. Il a fallu revenir à des camions avec des grues pour les remettre en place. Ça a été vraiment une tempête. Hein. Et voilà, Et ça a aussi beaucoup soufflé dans les Pyrénées-Orientales hier. Pierre Collin, merci. Valérie Quintin euh, il y a eu cette tornade dans la creuse jeudi après-midi, il y a ces vents très violents dans le sud-est, il y a des températures très hautes, notamment à Perpignan euh, à Toulon, vous le disiez, on est loin finalement des giboulées de Mars Alors on en a eu cette semaine sur la moitié nord figurez-vous à Paris notamment, on avait une bonne drache et d'un seul coup juste après on avait du ciel bleu, bah ça c'est de la giboulée alors c'est vrai qu'on est plus sur un système de pluie et puis il y a ces vents en Méditerranée ça va encore durer pratiquement toute la journée aussi bien en Corse que sur les continents, mais les rafales seront quand même un tout petit peu moins intense que ce qu'on a connu ces dernières 24 heures. Va falloir attendre demain pour un retour au calme général. Et on le rappelle, merci Valérie, quatre départements restent en, en vigilance orange jusqu'à ce soir les Alpes-Maritimes,
1: le Var et les deux départements de Corse. Il est 9h03, l'autre information importante de ce samedi, c'est la septième journée de mobilisation contre les retraites, mobilisation dans les rues. Ouais, plus de 200 rassemblements prévus partout en France, on attend plus d'un
0: million de personnes, rassemblement euh, ce matin à Nice à 10h, à 14h à Marseille et Nantes, à 14h également à Paris, place de la République. C'est un samedi et donc les syndicats espèrent mobiliser des familles et justement Rachel Sadodine a rencontré des mamans qui vont manifester avec leurs enfants.
1: Pas de shopping, ni de visite aux grands-parents. Ce week-end, Virginie emmène sa fille manifester. C'est important non Même quand on est jeune, tout ce qu'on vit c'est politique. Eva a 14 ans et c'est loin d'être sa première fois en manifestation. Sa mère l'emmène avec elle depuis l'enfance et petit à petit elle se forge sa propre opinion. Pour faire changer les choses, je pense que c'est important que les jeunes y se mobilisent aussi pour montrer qu'on n'est pas d'accord. Les jumeaux de Sandra tiennent eux aussi absolument à aller manifester. Ils vont donc battre le pavé en famille, mais pas au centre du cortège. La maman veille à la sécurité de son fils et de sa fille de 10 ans. Là, vu comment ça tourne, c'est toujours un peu l'angoisse, les manifestations, quand on emmène les enfants ou des membres de sa famille plus âgés. Suivre le cheminement, mais plus discrètement, en fait, pas être en tête par exemple, ni aller jusqu'au bout puisque les fins de manifestation, on sait comment ça se passe. Sandra ne veut pas faire prendre de risques à sa famille, même si jusqu'ici, les manifestations contre la réforme des retraites se sont déroulées sans heurts majeurs.
0: Reportage à Rachel Sadodine pour RTL. Voyons maintenant, Arnaud Touche, les perturbations à prévoir pour aujourd'hui et ce week-end. Oui, c'est dans les transports que les difficultés resteront présentes ce week-end. Le trafic restera très perturbé ce samedi et dimanche à la SNCF avec 4 TER sur 10 en moyenne, 1 TGV sur 2 et à peine 2 sur 5 par exemple sur l'axe nord. À la RATP, il y a du mieux tout de même avec un trafic quasi normal pour les métros parisiens. Le RERB reste perturbé néanmoins mais les bus et tramways connaîtront un trafic normal. Dans les airs, la direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies d'annuler 20% de leurs vols prévus ce week-end à Paris-Orly mais aussi à Paris-Orly à Marseille, Toulouse, Nantes ou encore Bordeaux. Les grévistes continuent de bloquer certaines raffineries dans le pays. C'est le cas à Donge qui a voté la reconduction du mouvement jusqu'à jeudi prochain mais d'autres ont été débloqués ces derniers jours. Enfin, les électriciens et les gaziers continuent leurs actions surprises et la baisse de production dans les centrales nucléaires et les barrages mais sans conséquence pour les
1: particuliers. Arnaud touche du service économie d'RTL. Et si vous prenez la roule, sachez que 7 raffineries sur 8 sont toujours bloquées. Certaines stations manquent de telles ou tel carburant, mais on ne peut pas parler de de pénurie. Hein.
0: Et ce matin, selon le site euh, pénuriemonessence.fr, quelques difficultés euh, dans le nord autour de l'île en Normandie, autour de Rouen mais également dans le nord parisien, dans le centre Val-de-Loire et autour de la Rochelle et de Toulouse. Et
1: côté politique,
0: en fait tout se joue ce week-end au Sénat. Ouais, les sénateurs ont jusqu'à demain soir hein, pour voter la réforme. 11 articles sur 20 ont déjà été votés. Il reste 750 amendements à étudier. Pour aller plus vite, le gouvernement a choisi d'utiliser le vote bloqué cela permet d'aller plus vite en gardant que les amendements du gouvernement. Les oppositions sont bien sûr très en colère.
1: 9h06, bon réveil à vous si vous ouvrez les yeux. La suite du journal dans un instant avec les sports. Le rugby bien sûr, Angleterre-France, le crunch cet après-midi. Et puis le foot, terrible, magnifique, nul, trois partout hier soir entre Lille et Lyon. A tout de suite. RTL Stéphane Carpentier, RTL Matin À La suite du journal de Thierry Dagiral à 9h08 pour tout savoir notamment de ce super choc du rugby bleus en Angleterre à Twickenham c'est le tournoi des six nations qui se prolonge Et ça fait 18 ans
0: que les français ne se sont pas imposés dans ce temple britannique et cela va être une rencontre à la fois électrique et décisive à 6 mois du coup d'envoi de la coupe du monde de rugby, pour les hommes de Galtier c'est l'occasion de frapper un grand coup dans le dernier stade qui leur résiste Jean-Michel Rascol est à Londres pour RTL tel
1: Londres a remis son manteau d'hiver, un petit degré maximum pour accompagner le crunch et des envies de tempête chez les joueurs du 15 de France. La génération dorée incarnée par Antoine Dupont n'a en effet jamais gagné dans le temple du rugby. Il faut même remonter à 2005 pour trouver l'empreinte d'un succès français ici dans le tournoi. Le moment est bien choisi. Le 15 de la Rose a perdu les beaux repères qu'il avait hissés en finale de la dernière Coupe du Monde. On nous assure que le 15 de France a préparé le choc avec le d'un séminariste à Marcoussi avec quand même une parenthèse, une soirée entre joueurs au Moulin Rouge. Cet après-midi, c'est le test ultime. Il doit valider les ambitions du 15 de France dans son grand projet mondial. Comme disait Jean-Pierre Rive, le capitaine du Grand Chelem 77, après une victoire à Twickenham, les Anglais ne perdent jamais, mais parfois on les bat. Coup d'envoi, 17h45. Affaire à suivre, donc, avec Jean-Michel Rascol depuis les tribunes de Twickenham, 17h45. Le coup d'envoi, c'est fil rouge chez RTL ce soir. Le football, 27e journée de Ligue 1. Lille recevait Lyon et malgré un triplé de Jonathan David, ça n'a pas suffi aux Lillois pour l'emporter. Trois partout face à Lyon, donc.
0: Et un match complètement fou, hein Aujourd'hui, deux rencontres au programme, 17h au CRN, 21h le PSG qui se déplace à Brest, trois jours après leur défaite en Ligue des Champions, face au Bayern. À suivre, bien sûr, dans RTL Foot. 20h. Un petit mot de tennis avec une première surprise au tournoi d'Indian Wells aux états unis Stefano Sotitsipas, le numéro 3 mondial, a quitté le tournoi dès son entrée en lice à cause d'une épaule douloureuse. En revanche, eh bien, Daniel Medvedev a réalisé sa 15e victoire
1: d'affilée. Oh 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 oh. si je le jour. Et on n'oublie pas ce 11 mars, l'anniversaire de la mort de Claude François, il y a 45 ans. Il disparaissait un 11 mars 1978, il avait
0: 39 ans. Un vinyle collector vient de paraître avec des remixes de plusieurs tubes. Claude François, c'était la vedette pressée, survoltée, mais également un père aimant, comme le raconte son fils Coco. Un homme pressé, mais impérément. Donc, assez peu présent finalement, mais ultra présent quand il était avec nous. Et j'ai le souvenir de quelques jours en vacances en Finlande, où pour le coup, il n'était pas connu du tout. C'était vraiment un autre homme parce qu'il n'était pas dans le souci du regard des autres. Et donc là, il était en Finlande, le cheveux libre. On allait voir des matchs de foot, on faisait de la pêche sur une barque. C'était plus du tout l'artiste en représentation, c'était notre papa, quoi. Pourquoi est-ce que vous étiez surnommé Coco? Je sais pas, mais il a toujours donné des petits noms à tout le monde. Ma mère, c'est la polonaise. Moi, j'ai eu le droit à la crevette aussi parce que dès qu'il y avait trois rayons de soleil, je devenais Écarlate, Obélix pour sa secrétaire, Grominet pour son garde du corps, donc pourquoi je sais pas, mais ça m'a suivi, voilà. Mal aimé, je suis le mal
1: aimé, jamais... Voilà, Claude-François Forever,
0: comme dit Valérie Quintin, Claude-François Junior avec <rire>
1: Stéphane Pérez. Interview. Confidence à retrouver en replay sur rtl.fr Elle se rend même pas compte quand elle parle Valérie Attends, ça, se passe comme ça. La suite, la fin de notre fil rouge Le grand jour, l'ouverture de la pêche à la truite Dans plusieurs départements français Nous sommes dans le Tarn depuis 6h tout à l'heure Dans la vallée du Dadou, la rivière Valentin Larqué, finalement vous avez tenté le coup Vous n'avez rien attrapé, on est d'accord hein eh
0: Non, aucune touche Stéphane J'ai pas eu beaucoup de réussite et Joël n'en a pas eu plus que moi Là, Il est parti rejoindre ses amis Sur un petit lac pour essayer de trouver D'autres truites mais Bon mais assez compliqué cette première ouverture de la de la truite euh, ce matin.
1: Non, vous avez fait capot hein, comme il disait tout à l'heure. Exactement, c'est ce ça. Aucune touche
0: et aucun poisson. Mais il y a quand même le petit pot à la fin, même si vous avez bien sûr. Oui. Ah oui. Bah, jo Joël a prévu quand même le déjeuner. On s'est dit, s'il n'y a pas de truite, il faut quand même prévoir quelque chose, donc il y aura à manger à midi. <rire> On
1: n'était pas inquiet, merci Valentin, Larquier, le fil rouge, bien sûr, les novices, les professionnels, ces jours de pêche, c'est parti jusqu'au mois de.